0: Este es el programa La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Continuamos con la serie Religiones y Sectas. Este es el estudio número 4 titulado las principales sectas surgidas de la iglesia cristiana. Dentro del mismo cristianismo, casi después de su inicio, han surgido tendencias religiosas elaboradas por hombres quienes apartándose de la palabra de Dios pretenden desarrollar sus propias ideas, pero sin desprenderse totalmente del cristianismo. Sin embargo, al igual que las religiones falsas, terminan apartando de Dios a sus seguidores. Secta es un grupo que se desprende de otro grupo religioso establecido. También puede definirse como una doctrina que se ha desviado de otra doctrina fundamental que identifica a un grupo religioso establecido. Tradicionalmente se ha usado la palabra secta para identificar una fracción, un partido o una banda. Ya en el Nuevo Testamento se identifica a los saduceos y fariseos como sectas religiosas. Hechos 26.5 dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. En términos cristianos, se le denomina secta a un grupo de doctrinas y a sus seguidores que se han desprendido de la doctrina cristiana. De alguna manera, la denominación de secta se da cuando se sostienen doctrinas que se apartan sustancialmente de las doctrinas fundamentales de las Escrituras, llegando a la categoría de herejías. El día de hoy hay diversos tipos de sectas. Estas pueden clasificarse principalmente en tres grupos. Uno, las que se oponen completamente al carácter único del cristianismo. Estas sectas consideran al cristianismo como una religión buena o de valores morales pero no como única, ni como verdadera. En esta categoría están los gnósticos modernos, los Krishna y los Rosacruces. 2. Las que atribuyen al cristianismo una singularidad limitada. Estas son las que atribuyen a la Biblia la autoridad, pero sostienen que aparte de ella hay otras revelaciones u otros caminos para alcanzar la salvación. Entre ellos están los mormones y la ciencia cristiana o cientología. 3. las que aceptan el carácter único y distintivo del cristianismo, pero lo aplican erróneamente. Estas sectas reconocen a la Biblia como la autoridad final en materia de doctrina, pero al interpretar las Escrituras lo hacen equivocadamente, cayendo en herejías y negando en última instancia alguna o más de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Podemos mencionar aquí a los testigos de Jehová y a los adventistas o sabáticos. Vamos a hablar de las principales sectas que se han extendido en Estados Unidos, en América Latina y otros lugares del mundo. Empezando con los Testigos de Jehová. La organización de los Testigos de Jehová se inició en el año 1872 en Pensilvania, Estados Unidos, por la iniciativa de Charles Russell, quien fue primero miembro de una iglesia presbiteriana luego de una iglesia congregacional y, por último, de una iglesia adventista o sabática. Terminó desarrollando sus propios estudios bíblicos con énfasis en sus interpretaciones proféticas de la Biblia. Russell tuvo muchos problemas con la justicia y su esposa se separó de él en, y su esposa se separó de él en 1897. Después de muerto, le sucedió el juez Joseph Rutherford. Aunque los testigos de Jehová no tienen un tratado o declaración de doctrinas establecido, sus principales énfasis doctrinales en los cuales basan sus creencias son negar la doctrina de la Trinidad y la divinidad de Jesucristo. Dicen que no pueden haber tres dioses en uno, que no existe la palabra Trinidad en la Biblia, que por lo tanto solo hay un Dios, el Todopoderoso, que Jesucristo fue la primera criatura y la más perfecta hecha por Dios, quien murió y resucitó espiritualmente, y que el Espíritu Santo no es una persona, sino solo es una influencia que emana de Dios. Nosotros sabemos que la Trinidad no es una doctrina inventada, sino una realidad revelada en la palabra como dice 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Aunque no exista la palabra Trinidad, existe la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual es una Trinidad, en donde Jesucristo y el Espíritu Santo poseen la misma divinidad del Padre, pues son uno. Enseñan que la salvación es por obras. Aunque no enseñan ni experimentan la conversión y la regeneración, se bautizan como un paso requerido, así como es requerido que distribuyan la literatura y visiten las casas como parte del servicio necesario, entre otras cosas, para merecer la salvación de Dios. Nosotros sabemos que la salvación es otorgada gratuitamente por Dios, por su gracia y misericordia. Las obras son el resultado de la transformación o conversión del creyente. Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bajo interpretaciones parciales y absurdas, aceptan parcialmente los gobiernos humanos y se niegan a reconocer las banderas y los símbolos patrios. Se niegan también a las transfusiones de sangre para los enfermos, debido a la prohibición bíblica de comer sangre. La Biblia nos enseña a reconocer y respetar a las autoridades como dice Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El saludo y respeto a la bandera es parte de nuestro reconocimiento a nuestra nacionalidad y a nuestra cultura. En cuanto a las transfusiones de sangre y de órganos, son procedimientos curativos en casos de vida o muerte y no son como producto de un deseo de comer o de gustar algo por pura satisfacción. En 1889, Russell profetizó que Jesucristo vendría en 1914 y que el gobierno terrenal sería derrocado. Como la profecía no se cumplió, Rutherford, después de la muerte de Russell, estableció que Cristo sí había venido en esa fecha, pero que había venido espiritualmente o en forma invisible, y que había empezado a purificar su templo. Los testigos de Jehová cuentan con su propia traducción de la Biblia, la cual es conocida como la Traducción Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, la cual contiene algunos pasajes sutilmente deformados para ser concordante con sus doctrinas predeterminadas. Por ejemplo, cuando Cristo le dijo al ladrón de la cruz en Lucas 23, 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, la versión de ellos dice, verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. En Juan 1.1, la Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La Biblia de los testigos de Jehová dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios, o minúscula. Los testigos de Jehová se reúnen en salones especiales para estudiar sus doctrinas y para prepararse para defenderse de sus creencias y para desvirtuar las doctrinas bíblicas de la iglesia cristiana visitan las casas consistentemente para impartir estudios bíblicos y para convencer a los creyentes o a los incrédulos de que están equivocados mediante el uso de textos bíblicos aislados pero bien aprendidos de memoria. Los testigos de Jehová es una secta fuerte y convincente con un alto grado de disciplina en su testimonio y con un fuerte conocimiento de sus doctrinas. El creyente que vive en comunión con Dios y que es conocedor de su palabra no tiene ningún problema en detectar sus errores. Pero los que no conocen al Señor y los creyentes sin fundamento doctrinal pueden ser fácilmente engañados. Los mormones. Su nombre oficial es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La iglesia mormona, fundada en el año 1830 en Nueva York, por un hombre llamado José Smith, quien desde los 15 años de edad proclamaba recibir revelaciones especiales de parte de Dios. Fue así como en 1823, él reclamó haber recibido la visita de un ángel llamado Moroni, quien le reveló el lugar donde estaban unas planchas de oro escritas en letras egipcias, que contenían lo que ahora se conoce como el libro de Mormón, aunque los mormones reconocen la Biblia y aceptan algunas de sus doctrinas fundamentales, para ellos es el más importante el Libro de Mormón, el cual es una mezcla de partes de la Biblia con agregados y revelaciones especiales. Los mormones reconocen a los profetas de la Biblia y a Jesucristo como profeta y salvador, pero también José Smith y sus sucesores Brigham Young y el actual presidente de los mormones, David McKay, son considerados profetas que pueden recibir revelaciones divinas. Creen en la Trinidad, pero como tres dioses diferentes cada uno. Dios es el Padre, quien según ellos tiene un cuerpo físico de carne y hueso. Dicen que Dios en alguna ocasión fue hombre también. Jesucristo, su Hijo, creen en su muerte y su resurrección, pero para ellos Jesucristo es Hijo literal de Dios, no del Espíritu Santo. Mientras que el Espíritu Santo no tiene cuerpo físico, ni puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, pero se le reconoce como la influencia de la Deidad. Para los mormones, los hombres pueden llegar a ser dioses, ya que Dios para ellos en un tiempo fue también hombre. Por eso es muy importante en su organización los méritos personales y los pasos o etapas que cada mormón va logrando en su iglesia, ya que dependiendo de esos llegará a ser como Dios. Los mormones enseñan que a los muertos se les puede predicar el evangelio y ellos arrepentirse. Pero como el bautismo es indispensable para la salvación, los muertos pueden ser redimidos a través del bautismo de un familiar vivo quien se bautiza por ellos tomando su nombre. Los mormones tienen un vasto sistema de propagación de su religión. Cada mormón, especialmente los hombres, dedican dos años de su vida a las misiones, tienen una excelente organización y programas para atraer a los jóvenes. Construyen iglesias en todas partes y catedrales especiales a donde solo los que han logrado avanzar ciertos pasos pueden asistir. Los mormones son una secta muy compleja y contradictoria, pues por un lado tienen muchas doctrinas similares al Evangelio de Jesucristo y son muy respetuosos de otras religiones. Le dan mucha importancia a la familia. Sin embargo, sus doctrinas de fondo son muy oscuras y totalmente alejadas de la Palabra de Dios. Cuando los mormones salen a presentar su religión, hablan de Cristo y de su Evangelio, tal como lo que nosotros conocemos. Llevan la Biblia y no el Libro de Mormón. Por eso engañan a mucha gente, pero después se compenetran exclusivamente en sus prácticas totalmente alejadas de la Palabra de Dios la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sus miembros son conocidos como sabáticos, ya que la doctrina del sábado es la más importante. Este movimiento se inició a mediados del siglo XIX en los Estados Unidos por medio de las predicaciones proféticas de William Miller sobre la segunda venida de Cristo. Miller era un predicador activo de la Iglesia Bautista que anunció que la fecha de la segunda venida de Cristo sería en el mes de marzo de 1843. Pasada esa fecha, cambió su predicción para octubre de 1844. Posteriormente, Irán Elson y Helen White, especialmente esta última, se encargaron de aclarar que lo que había acontecido en octubre de 1944 había sido que Jesucristo había entrado en el santuario para iniciar lo que ella denominó el juicio investigador, para hacer la obra final de expiación y determinar quiénes de los muertos podrían resucitar para ser salvos. Según la doctrina del juicio investigador de Jesucristo inventada por la señora White, la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario fue una obra parcial, ya que Jesús como sacerdote está todavía en el santuario celestial investigando en los libros los pecados de los hombres para determinar en la resurrección si serán salvos o no. De todas las doctrinas de los adventistas, esta es la más peligrosa y alejada de las Escrituras, ya que niega la eficacia absoluta de la muerte expiatoria de Jesucristo y de su resurrección, al darle un carácter parcial o incompleto, contrario a lo que dice Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por otra parte, los sabáticos niegan la omnisciencia de Dios quien no necesita de consultar registros o archivos para saber todas las cosas buenas y malas de los hombres, como dice Juan 2 del 24 al 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Dios no necesita consultar registros para saber las obras de los hombres. Los libros que se mencionan en el Apocalipsis servirán no para que Dios sepa, sino para mostrarle a los hombres sus obras. En una de las revelaciones que dice la señora White haber tenido, vio las dos tablas de piedra que contenían los diez mandamientos, entre los cuales se resaltaba el cuarto mandamiento que se refiere al día de reposo, por lo cual el día sábado debe ser guardado tal y como lo hacían los judíos en el Antiguo Testamento. El guardar estrictamente el día sábado puede ser una buena intención de los sabáticos. Sin embargo, se trata de una interpretación errónea del Cuarto Mandamiento y su aplicación práctica expresada abundantemente por Jesucristo, quien fue criticado por los religiosos judíos precisamente por no guardar el día sábado como ellos lo guardaban. Para los cristianos es importante entender también que el domingo no sustituye al sábado de reposo, sino Cristo es nuestro verdadero reposo. Él dijo en Mateos 11, 29, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Las obras de la ley eran imperfectas, porque eran figuras terrenales de una perfección espiritual. Y aún el descanso sabatino era imperfecto, porque era también figura del descanso perfecto que traería Jesucristo. La gente vive cargada de la vida, porque el pecado produce dolor, fatiga e inseguridad. Y sólo Cristo puede dar descanso al alma cansada y fatigada por el pecado. Los sabáticos son cristianos conservadores. Se esfuerzan por guardar los mandamientos, especialmente el del día de reposo. Han desarrollado una gran labor social, especialmente a través de hospitales, tanto en los Estados Unidos como en América Latina, así como otras obras de beneficencia. Debemos hacer entonces una diferencia entre los adventistas de los mormones y los testigos de Jehová ya que los adventistas mantienen la Biblia como su fuente de autoridad y estudio y se esfuerzan por cumplir los mandamientos en la manera que ellos los interpretan, mientras que los mormones y los testigos de Jehová son sectas apartadas de la verdadera adoración a Jesucristo y de su palabra. Hay algunas otras iglesias que se llaman cristianas que caen en la categoría de sectas por sus prácticas aberrantes y apartadas de las escrituras, como la Iglesia a la Luz del Mundo y otros movimientos conocidos como solo Jesús, porque la característica común del movimiento es el bautismo en agua de los creyentes únicamente en el nombre de Jesús. También hay algunos movimientos dentro de la Iglesia cristiana que sin caer en la categoría de sectas, desarrollan algunas tendencias doctrinales que no responden correctamente a la palabra de Dios y que traen algún grado de confusión dentro de las mismas iglesias. Todos estos movimientos han surgido porque sus líderes dicen haber tenido revelaciones especiales. Esto es algo muy delicado. Dios puede traer profecía y revelaciones, pero toda profecía o revelación debe ser juzgada a la luz de la palabra y debe ser respaldada por los propósitos eternos de Dios manifiestos en la misma, y no para traer confusión, ni mucho menos para causar una división. Nosotros sabemos que toda la Biblia contiene la palabra profética de Dios para salvación, y que ninguna profecía es de carácter privado o exclusivo para alguna persona o para algún grupo, como dice segunda Pedro capítulo 1, versículos del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En el próximo programa estaremos desarrollando una nueva serie. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que enseña la Biblia